0: Hallo und herzlich Willkommen zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Sports Metropole Racing. Es ist wieder Metropole Monday und hier sind für euch wieder Lea und Melanie. Hallo Lea.
1: Hallo Melanie.
0: Und heute bei uns zu Gast im Podcast der Nachzügler im Team Scott David.
2: Hallo zusammen. Man, man spricht das David aus.
0: Deutsch Scott spricht. David. Ah ja. ja. Siehst du? Ja. Ich war ja schon froh, dass ich, ich habe auch einen Moment gebraucht, nicht David Scott gesagt habe. Das ist das, was mir als erstes in den Sinn kommt immer. Okay, Scott David.
1: Ja. Herzlich willkommen. Man macht Schön. Das irgendwie automatisch, ne? weil man irgendwie bei Scott äh, ja. direkt sagt, man dann David irgendwie. Komisch, ne?
2: Ja, es sind halt beides Namen, die man eigentlich intuitiv Englisch aussprechen würde. Meistens hat man auch irgendwie schon den Namen David Scott gehört. Ähm, aber ja, ist halt andersrum und deutsch ausgesprochen. Genau.
0: genau. Okay. Na, cool. dann legen wir mal los, Gott, mit dir. Wie geht's dir? Hast du heute schon auf dem Fahrrad gesessen oder hast dich heute schon sportlich betätigt?
2: Ähm, ja, ich habe heute äh, eine Dreiviertelstunde auf dem Rad gesessen. Ähm, eine ganz kurze, lockere Einheit, ähm, um die Beine so ein bisschen frei zu machen, da heute Abend ja das dritte gca liga ansteht. Genau. Ja. Und ansonsten geht es mir gut. Beine sind vielleicht ein bisschen schwer mittlerweile, weil ich jetzt gerade in der dritten Belastungswoche bin. Aber ja, deswegen habe ich heute Morgen noch mal etwas gelockert.
0: Warst du drinnen oder draußen? Drin, drin.
2: Bei den Temperaturen äh, ja, ist nicht so gut, rauszufahren. Also meine Füße werden immer extrem schnell kalt bei solchen Temperaturen. Und laut Trainer ist das auch nicht so optimal für die Lunge, für das Kreislaufsystem, da draußen zu trainieren.
0: Oh. Bevor wir so ein bisschen zu dem Thema Du und der Radsport einsteigen würde uns jetzt noch interessieren was machst du sonst so im Leben also ne, was machst du wenn du nicht auf dem Fahrrad sitzt und ähm, genau später dann auch wie bist du eben zum, zum Radsport gekommen aber jetzt erstmal so anzufangen was machst ja. du wenn du nicht auf dem Fahrrad sitzt
2: Ich studiere Medizin im. Ähm, na ja, wie wie viel Semester ist das jetzt? Neuntes? Ne, jetzt sind Semesterferien, danach wird es das zehnte Semester sein, genau. Das heißt, ich habe noch drei Semester vor mir. Im Herbst dieses Jahr habe ich dann mein zweites Staatsexamen. Das wird nochmal ziemlich viel Lernaufwand. Da muss man so 100 Tage Lernplan absolvieren. Jeden Tag acht Stunden ungefähr. Ja. Ja,
0: ja,
2: ja. Aber das hat sich bisher alles sehr gut mit dem Sport kombinieren lassen. Vor allen Dingen jetzt, ähm, wo ja die meisten Veranstaltungen online stattfinden. Ja, und ähm, dann arbeite ich äh, aktuell noch an meiner Promotion. Damit habe ich vor ungefähr einem Jahr begonnen und werde damit dann hoffentlich jetzt im Sommer fertig werden.
1: Hast du dich auf irgendeinen Bereich schon spezialisiert jetzt in deiner Promotion? Ähm, ist das dann auch der Bereich, in dem du später mal medizinisch tätig sein willst?
2: Ähm, ja, die Promotion, da habe ich mich jetzt äh, ja, quasi spezialisiert in der Nuklearmedizin. Ähm, ja, da geht es äh, so grob gesagt um die Optimierung von einer Radionuklidtherapie gegen Prostatakrebs. Ähm, aber das ist nicht das, äh, Gebiet, was mich so am meisten interessiert. Am meisten interessiert mich eigentlich Orthopädie in Verbindung mit Sportmedizin, ähm, passend zu meinem Hobby. Und äh, das werde ich dann später wahrscheinlich auch machen in der Assistenzarzausbildung. Ähm Aber die Nuklearmedizin finde ich auch ganz interessant und das hat sich ja auch angeboten, weil das jetzt eine ja, zeitlich nicht allzu äh, intensive Doktorarbeit sein wird und äh, ja, ich das Ganze ja noch mit dem Sport kombinieren
0: muss, genau. Wie bist du denn drauf gekommen, Medizin zu studieren?
2: Ähm, also ähm, eigentlich bin ich allgemein sehr interessiert an Naturwissenschaften, ob es jetzt ähm, Medizin, Biologie oder Physik ist. Und ähm, ursprünglich wollte ich sogar Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Äh, dann haben mir meine Eltern aber dazu geraten, Medizin zu studieren, weil äh, ja, meine Mutter hat es immer so bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Und äh, ich hatte einen Schnitt von 1,3. Damit ist es ja schon schwierig, einen Studienplatz äh, für Medizin zu finden. Und dann haben mir meine Eltern gesagt, soll ich das mal ausprobieren, falls es die nächsten Jahre dann noch schwieriger wird, da einen Platz zu bekommen. Weil es hätte ja sein können, dass die nächsten Jahre ich nur noch mit 1,2 reingekommen wäre. Ja, und so habe ich das dann quasi ausprobiert, zwei Semester lang. Und äh, ja, habe dann weitergemacht, weil echt cool war.
0: Also hat es sich für dich gelohnt, dran zu bleiben und du hast gemerkt, okay, das, das will ich auch beibehalten.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Kombi. Ich glaube, deine Sportkollegen würden sich sehr freuen, ne, hier jemanden in der Runde zu haben, der sich ein bisschen dem Thema Sportmedizin, Orthopädie auskennt. Das können die, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen, auf jeden Fall. Mhm. Genau,
2: das ist, das ist dann ja auch so, so das Ziel, dass ich so ähm, dann auch in den Sportcommunities ein paar Leute kenne, ähm, ja, die ich dann auch äh, vielleicht mal später behandeln kann.
0: Auch da gibt es einige. Dass ich dann
2: da auch vielleicht etwas bekannt ja,
0: ja. genau. Und, und zur Not ist es für dich hilfreich, ne? so selber als Sportler die Dinge zu kennen und ja, ja, genau, genau drauf zu achten. Ähm, dann erzähl uns doch mal, wie ist denn deine sportliche Laufbahn bisher so? Laufen. Also mit was hast du angefangen? Wie bist du zum Sport gekommen und mhm. jetzt auch beim Radsport gelandet?
2: Also ich habe als Mögliche einen Sport schon gemacht. Ähm, früher habe ich äh, mit Schwimmen angefangen. Da war ich, ja, wir waren also sieben Jahre ungefähr ähm, und habe das dann auch äh, leistungsmäßig gemacht. Ähm, dann irgendwann wurde mir das zu langweilig. Äh, dann habe ich mit Wasserball angefangen. Und ähm, habe das dann auch äh, ja, sehr intensiv gemacht. Äh, Jugendnationalmannschaft äh, war ich auch. Ähm, und als ich dann so 17 war, als es dann ähm, ja, als die Vorbereitungen äh, auf das Abitur angefangen haben, ähm, ja, habe ich irgendwie damit aufgehört. Zeitlich hätte ich das sogar noch hinbekommen, aber das hat dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. War schon etwas stressig. Ja und äh, dann habe ich ähm, ja eigentlich mit dem Ausdauersport erstmal aufgehört und äh, bis ich ja 19 Jahre alt war ungefähr 20 Jahre dann äh, habe ich mich auf einmal wieder in Ausdauersport eingesteigert. zuerst war es dann Laufen ähm, ziemlich schnell dann Triathlon weil nur durch das ganze Lauftraining habe ich alle möglichen Verletzungen direkt gehabt und ja, das ist auch das, was mich dann äh, eigentlich zum Radsport gebracht hat, dass ich dann äh, auch beim Triathlon-Training immer wieder äh, an möglichen Laufverletzungen hatte. Und ähm, ja, eine sehr langwierige Verletzung hatte ich dann im äh, März äh, letztes Jahr. Äh, und da habe ich dann entschieden, mich voll auf das Radfahren zu fokussieren, ähm, ja weil ich dann da auch äh, ziemlich schnell gemerkt habe, dass meine Werte sehr schnell nach oben gehen und ich da auf jeden Fall Talent habe. Und es ist halt nochmal was anderes, Radrennen zu fahren, etwas spannender als Triathlons. So ein Triathlon ist ja eigentlich so ein, ja, eine einzige Zeitveranstaltung, während im Radsport ein bisschen mehr Action dabei ist, ein bisschen Taktik.
1: Genau. Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du... Ähm im März letzten Jahres dich dazu entschieden hast, zum Radsport überzugehen. Das ist nun noch gar nicht so lange her. Das heißt, du bist relativ frisch im Radsport-Game.
2: Ja, das stimmt. Ich bin in meinem gesamten Leben erst zwei Radrennen gefahren, im Spätsommer letztes Jahr. Und ja, eigentlich habe ich auch im März, April, erst so richtig mit strukturiertem Radtraining begonnen. Davor lag beim und der Fokus eher so auf dem Laufen. Das ist ja auch irgendwie so die wichtigste Sportart, also das ist ja die letzte Sportart ähm, und dann auch eigentlich äh, ja, entscheidend, wer äh, zuerst mal über die Ziellinie kommt. Und ähm, Radfahren habe ich da nur so zweimal pro Woche irgendwie trainiert, also eigentlich auch nie Intervalle, <lacht> einfach irgendwelche Ausfahrten, ziemlich ineffizientes Training. Und ähm, ja, dann habe ich aber im März, April wirklich intensiv damit begonnen ähm, habe mich auch sehr viel über Physiologie noch informiert, da hatte ich auch schon ein bisschen Hintergrundwissen aus dem Studium. Mhm. Ähm, genau. Und ich kann
1: mir vorstellen, da fährt man nochmal ganz anders, ne? wenn man so diesen Hintergrund von ähm, den Abläufen im Körper nochmal viel genauer kennt, als jetzt vielleicht der Durchschnittssportler.
2: Ja, auf jeden Fall, da hinterfragt man auch alles, ob das überhaupt so sinnvoll ist, dann eine gewisse auch nochmal zu machen, wenn ich doch lieber Regeneration ja, sinnvoller wäre. Ja.
1: Wie bist du denn jetzt zum Team gekommen? Die Melanie hatte ich ja schon hier angekündigt als Nachrücker äh, ins Team Wheel Sports Metropole Racing. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ähm, eigentlich äh, hat es damit angefangen, dass ich äh, Dominik und Robin kennengelernt habe bei einem äh, Einzelzeitfahren in Sachsen-Anhalt war das im September glaube ich letztes Jahr, genau da sind wir dann ins Gespräch gekommen haben uns ganz gut verstanden und da haben die mir auch schon erzählt dass äh, sie das Team neu gegründet hatten Wheelsports Metropol Racing und ähm, ja ich, äh, ich stand auch noch in Kontakt mit dem anderen Radteam ähm, was dann allerdings nicht funktioniert hat und äh, ja, habe dann nochmal äh, mit Dominik etwas geschrieben und er meinte, dass es vielleicht auch möglich wäre, dann bei Ihnen ins Team zu kommen. Und äh, ja, glücklicherweise hat das dann ja noch funktioniert. Ähm, jetzt bin ich äh, ja zwar nur Perspektivfahrer, aber trotzdem äh, ja, sehr zufrieden damit, weil man das halt äh, direkt ermöglicht, mich mit den Besten in der Radbundesliga zu
0: messen. Ich dachte gerade von den Besten zu lernen natürlich. Und von den Besten. <lacht> Genau. Grüße ans Team. Äh, genau, große, große Verantwortung. Du hattest vorhin auch gesagt, ähm, du, du fährst viel ähm, auf Swift. Ne? Das ist ja quasi, dass du darüber auch eingestiegen bist. Ne? Also nicht nur, du also hast jetzt zwei ähm, richtige Rennen auf der Straße. Oder waren es Straßenrennen?
2: Ja, zwei Straßenrennen. Genau.
0: Und ähm, bei dem anderen, bei, bei Swift hast du quasi gemerkt, dass du ziemlich gute Werte da lieferst. Ne? Und ich glaube darüber, das war auch nochmal so ein Faktor, dass du da auf jeden Fall auch dem Team aufgefallen bist. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Also wie, was heißt denn krasse Werte? Und ähm, genau, wie, wie, was begeistert dich an Swift?
2: Ja, also was mich an äh, Swift halt begeistert ist, dass man ähm, ja sehr effizient äh, trainieren kann ähm, auf dieser Plattform. Ähm, man kann halt sich seine Workouts vorprogrammieren und dann... Äh, genau bei den vorgegebenen Wattwerten fahren. Auf der Straße ist das ja immer so eine Sache. Ähm, kommt mal eine Windböe, tritt man zu viel, ähm, hat man kurz Rückenwind oder geht es ein bisschen bergab, tritt man zu wenig, dann kommt mal eine Ampel oder ein Auto fährt einmal in den Weg. Und sowas gibt es halt auf Swift einfach nicht. Und ähm, gleichzeitig sieht man halt auch dann online auf Swift die Werte der anderen Fahrer und kann sich wirklich direkt, ja auch mit Profis vergleichen. Da, ähm. Die meisten Profis machen das ja auch ganz transparent äh, heutzutage, dass man bei denen auf Swift oder auf Strava anschließend dann die Werte sich anschauen kann. Und äh, ja, das ist dann halt schon motivierend zu sehen, wie sich die Werte immer weiter in die in solche Richtungen entwickeln.
1: Melanie hatte gerade schon gefragt, was sind denn Top-Werte? Also kannst du uns da mal irgendwie so ein, ähm, ein Beispiel geben?
2: Ähm ja, also ich äh, trainiere jetzt eigentlich hauptsächlich so für ja, eine maximal hohe FTP, also meine maximale Stundenleistung ähm, und eine sehr hohe 20-Minuten- und 5-Minuten-Power. Sprinter bin ich jetzt äh, nicht wirklich. Und ähm, ja, also das Ziel, was ich eigentlich von Anfang an hatte, war meine äh, FTP, meine Schwellenleistung auf über 400 Watt zu bringen. Und da bin ich jetzt schon äh, ziemlich nah dran. Vielleicht habe ich es mittlerweile auch geschafft. Äh, das wären halt bei meinem Gewicht so 5,4 Watt pro Kilogramm. Und äh, ja, also ich weiß, dass auch einige Profis ähnliche Werte haben, sag ich mal, von den Strava-Daten. Ich
1: glaube, also das ist... Mit, mit äh, der Erfahrung, ne, so ein bisschen seit einem Jahr erst so richtig, richtig im Radsport... Ähm, auf jeden Fall eine krasse Leistung. Also wir sind gespannt, was wir da noch von dir sehen in den nächsten ähm, Rennen und, und äh, Jahren im Team. Also, ja, danke Fall.
2: schön. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie ich das dann auf der Straße äh, wirklich umsetzen kann, die Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall aktuell. Kannst du sagen, wo du bei den GCA oder der, der Swift-Rad-Bundesliga gerade so stehst? Also es sind jetzt, glaube ich, gab es jetzt schon zwei oder drei Rennen? Ist heute das dritte oder das vierte schon?
2: Es gab zwei Rennen, ähm, mhm. heute ist das dritte. Und äh, aktuell bin ich äh, insgesamt auf Platz elf. Äh, genau. Mhm. Mit dem Team sind wir auf Platz drei äh, insgesamt. Also das sind schon, ja, ganz gute
0: Daten. Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg. Ne? Also so in dem Thema kannst du dich schon mal anfangen zu vergleichen mit den anderen, ne? wobei ich ja auch höre, ähm, ne, dass Swift einfach eine komplett neue Disziplin ist und dass es jetzt ne, nicht direkt oder einfach nicht zu vergleichen ist mit dem Straßenradsport, ähm, aber es ist immerhin schon mal ein guter Einstieg, ne, wertemäßig sich zu vergleichen. Aber ähm, genau, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, was... Also, ich glaube, das spaltet die Lager sehr. Ne? Also es gibt quasi Swift und es gibt so den Straßenradsport und ähm, du hast es jetzt als sehr effizientes Training bezeichnet. Aber wie, wie nimmst du denn so diese Lager wahr oder diese Unterschiedlichkeit Straßenrennen zu diesem virtuellen Rennen aktuell? Ähm,
2: ja, also, ich kann es nicht verstehen, wenn Leute einfach so strikt gegen Swift sind, weil Natürlich ist, besteht immer das Risiko, dass Leute irgendwie mit ihrem Gewicht pushen, wobei es ja jetzt für die GCL-Liga auch die Verifizierungsvideos gibt, die man posten muss. Also allzu viel pushen kann man da eigentlich nicht mehr. Und es stimmt natürlich schon, dass da einige Dinge nicht berücksichtigt werden, die in realen Straßenrennen eine große Rolle spielen, wie Taktik und Technik. Aber... Ja, bei so einem swift rennen zählt wirklich die reine Leistung und äh, man muss aber schon sagen, dass das auch in den realen Rennen immer noch der ausschlaggebende Parameter ist. Ähm, wenn man jetzt auf Swift nur eine Schwelle von, oder wenn man halt nur eine Schwelle von äh, unter vier Watt pro Kilogramm hat, dann wird man halt in der Bundesliga am Berg abgehängt. Das ist dann ja auf Swift so und das ist aber auch im realen Leben so. also. Ja, unser, da einen Überblick zu bekommen und sich ähm, mit den anderen Leuten zu vergleichen, ist ja schon ziemlich gut, denke ich. Und die Leute, die jetzt auf Swift Top-Ergebnisse einfahren, die werden zumindest auch auf bergigen Rennen, äh, in bergigen Rennen äh, im realen Leben auch gute Ergebnisse einfahren. Weil da halt wirklich die, ähm, ja, die relative Leistung eine große Rolle spielt.
1: Ja, ich denke, es ist ja auch, Super, dass es trotzdem eine Möglichkeit gibt, sich aktuell irgendwie messen zu können mit einer Pandemie, die wir halt einfach gerade haben, ähm, in, denen keine, in der keine Radrennen oder Straßenrennen stattfinden können, ähm, hat man, denke ich, ja damit vielleicht etwas geschaffen, ähm, mit dem man sich trotzdem nicht nur im Training messen kann mit seinen direkten Teamkollegen, sondern vielleicht auch mit anderen und da ein bisschen drauf zu schauen, um dann in Vorbereitung auch hoffentlich dieses Jahr dann wieder Straßenrennen stattfinden lassen zu können.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. So ein bisschen Race-Feeling gibt es trotzdem, auch wenn es nur virtuelle Rennen sind. Man ist immer ein bisschen nervös. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es sowas wie Swift gibt.
1: Okay. Gibt es denn, ähm, ich weiß nicht, ob du die Podcasts schon gehört hast, ähm, bisher, wir haben ja immer eine ganz bestimmte Frage gestellt an das Team, und zwar, ähm, welche Superheldenrolle sie im Team einnehmen. Die würden wir dir gerne aufstellen, falls du das schon beantworten kannst. Ähm, gibt es denn eine Superheldenrolle, der du dich gerne annehmen möchtest im Team?
2: Was, was heißt jetzt Superheldenrolle? Ich muss ich muss gestehen, die Frage, äh, da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm
1: es, es muss auch kein Superheld sein, es kann auch einfach eine Superkraft sein. Also was glaubst du, äh, wie du das Team bereichern kannst?
2: Ja, ähm, ja ich denke, ich äh, kann das Team durch eine hohe FTP bereichern. <lacht> durch, meine, äh, ja, durch meine hohen Wattwerte halt. Ich kann jetzt ähm, noch keine großen Beiträge leisten, was irgendwie Taktik angeht, Tipps in dieser Richtung. Und ich denke, da muss ich ja noch einiges lernen von den anderen Teamkollegen. Aber ich habe schon eine hohe Leistung und werde dann hoffentlich auch ja, dadurch an Bergen, an Bergetappen gute, gute Ergebnisse rausfahren können und hoffe, dass ich dadurch das Team auch unterstützen kann.
0: Sehr schön. Also, irgendwas mit Power. Ne? Also, irgendwas, was. Ja. Irgendein Superheld, der so, weiß ich gar nicht, Kraft und äh, Ausdauer irgendwie verkörpert. Lea, du bist ja immer näher dran. Hast ja immer bessere Ideen, wenn ja, es da so gibt. Bin,
1: das stimmt. Ich bin aber auch mit meinem Superhelden-Petto so langsam äh, am Ende. Deswegen, wir <lacht> besetzen auch doppelt. Aber ähm, das, das ist vollkommen okay. Wir nehmen auch eine Superkraft. Ne? Ja, also,
2: ich muss sagen, ich habe auch nie solche. Äh, solche Superheldenfilme geguckt, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, weiß gar nicht, was da am besten zu mir passen würde.
0: Alles das gut.
1: Ist, ich denke, das passt so, genau. Du bist auf
0: jeden glaub, Fall der, ähm, der formbare Nachwuchsfahrer, der schon viel, sag ich mal, Power in den Beinen mitbringt und der von den anderen da noch viel lernen kann und jetzt hoffentlich auch bald die Möglichkeit hat, in Straßenrennen ne, das Ganze mal auf den, auf den Boden zu bringen und da gute Ergebnisse einzufahren, hoffentlich.
1: Ich würde sagen, der Wille und die Power sind da.
2: Ne? Ja, die Motivation ist auf jeden Fall extrem groß. Ich kann gar nicht erwarten, endlich noch mal äh, richtige Rennen zu fahren.
0: Was denkst du denn, da würde ich gerne noch mal kurz einsteigen, so der Unterschied Swift und Straße. Ähm, was findest du denn spannend an Straßenrennen? Oder wo ist da noch mal die Abgrenzung?
2: Ähm, spannend ist da, ähm, ja, dass... Äh, dass halt auch die Taktik dabei ist, wie gesagt, dass man auch im Team zusammenarbeiten kann, weil das geht jetzt ja auf Swift eigentlich äh, gar nicht. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, ich glaube, der, äh, der Drafting-Effekt ist da noch größer als in Real Life, aber selbst wenn man sich jetzt als Team irgendwie das Ziel setzt, eine Ausreißergruppe zu bilden, dann geht das nicht, weil wenn man dazu zu fünft unterwegs, äh, unterwegs ist, wird man immer von dem Hauptfeld eingeholt, egal wie viel man tritt und das ist ja in, in Real Life nochmal irgendwie anders. Ähm, genau, dann auch, ja, dass man ein bisschen ähm, Bike-Handling-Skills haben muss. Ähm, macht natürlich viel mehr Spaß auch äh, dann zu fahren durch diese äh, zweite Herausforderung, ähm, dass man eben auch das Rad gut beherrschen muss. Ähm, ja, dann freue ich mich auch eigentlich drauf, mal Rennen in äh, oder auch mal Rundfahrten, äh, irgendwo in tollen Landschaften zu fahren äh, und nicht äh, nur in meinem äh, Zimmer auf der Rolle zu sitzen. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Darauf hoffen wir natürlich auch, weil wir werden dann live vor Ort äh, berichten und äh, deswegen hoffen wir natürlich auch, dass wir ganz viele schöne Landschaften sehen werden.
2: Ja. Also ihr kommt dann auch zu den, äh, den Bundesliga-Rennen mit.
0: Das gucken wir mal, je nachdem, je nachdem, wo das Ganze stattfindet, aber wir haben schon so im Kopf, dass wir dann so den, äh, es gibt ja so diesen Film Piratensender Powerplay, ne? also wir haben dann unseren Bus dabei und senden dann live aus dem Bus oder nehmen dann, <lacht> sag ich mal, vor dem Rennen und nach dem Rennen dann ähm, eure Berichte dazu auf und machen dann die Renndokumentation quasi live. Genau. Ja, gut, ja.
1: Ja, wir Vielleicht nicht bei jedem, aber ähm, bestimmt ab und an, genau, ja. Alles klar.
0: Ja, Scott, wir kommen jetzt äh, zum Ende unserer Folge heute mit dir. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben oder irgendwas, was du gerne noch mit der Community da draußen teilen möchtest?
2: Ähm, ah, ja, ich habe noch zu sagen, dass ich ähm, ja, mich nochmal äh, bedanken möchte beim Team, dass ich äh, aufgenommen wurde und mir, wie gesagt, ähm, die Möglichkeit eröffnet wurde, direkt in der Radbundesliga zu fahren und auch bei, an Eliterennen teilzunehmen. Ansonsten hätte ich ja als ähm, kompletter Anfänger erstmal mit den äh, Amateurrennen beginnen müssen. Das hätte ja, ich weiß nicht, wie lange dauert dieses Jahr, ähm, bis man da erstmal genügend Rennen gefahren ist, weil ja alles möglichst schon abgesagt wurde. Ähm, ja, bis ich dann eben genügend Punkte habe und in die Elite-Klasse aufsteigen kann. Und ähm, ich hoffe, dass ich das äh, dem Team dann auch zurückgeben kann und äh, vielleicht auch einige gute Ergebnisse einfahren kann und das Team direkt bekannt machen kann.
0: Sehr schön. Also auf SWIFT sorgst du auf jeden Fall schon dafür, dass das Team im Rang nach oben gerutscht ist ne, und derzeit auf Platz 3 vertreten ist und ich hoffe, die nächsten Wochen gehen so weiter. Ihr als Team bleibt da oben in der Tabelle. Schön, dass du heute bei uns warst. Danke an dich, Lea. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag euch noch. Ciao!
2: Danke und äh, tschüss.
1: Tschüss!